0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kiitos, että annat aikaasi ja olet virittäytynyt näille rakkaille Radio aloille aalloille kuuntelemaan tätä alkavaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissu ja mediapastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Sen tekemisen mahdollistavat ohjelman kustantajat Kristityt yhdessä ry ja Kansan seura. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseuro.stefi. Olen palastellut tämän noin tunnin kestävän ohjelman kolmeen osuuteen. Niissä jokaisessa kuulet käymäni keskustelun Lahden tai seurakunnan pastorin Tino Varjolan kanssa. Aivan kohta Tino kertoo omasta matkastaan, kutsumuksesta ja kokemastaan johdatuksesta. Ohjelman toisessa osuudessa Tino Varjola kertoo, miten Lahden Helluntai-seurakunta ja Lahden seudun seurakunnat ja eri tunnustuskunnat valmistautuvat yhdessä syksyllä alkavaan mediamissioon. Se löytyi. Tino on innoissaan mediamissiosta ja siitä, miten Helluntai-seurakunta ottaa LKPT-elämäntavan osaksi seurakunnan elämää. Seurakunnan johto ja vanhemmisto näyttävät elämäntavan omaksumisessa esimerkkiä, Ja osallistuvat perustettaviin kasvuryhmiin. Ohjelman kolmannessa osuudessa Tino kertoo valloittavalla tavallaan kokemastaan johdatuksesta ja kohtaamisesta, joka sitä kultaessa kyllä hykerryttää ja näyttää samalla Jumalan lämmintä huumorintajua. Jumala näkee kovankin kuoren läpi sydämen syvyyksiin asti ja kykenee puhumaan ihmisille myös unien kautta. Näistä mielenkiintoisista keskusteluista punoutuu yhteen tämä Uskon askeleita-ohjelma. Tämän ohjelmasarjan edellisessä jaksossa Kansaraamattuseuran kouluttaja Virpi Nyyman keskusteli lähetysyhdistyskylväjän pakolaistyön asiantuntijan Tanelis Kytän kanssa. He puhuivat tästä ajasta, muutoksista ja haasteista, joiden keskellä elämme. On aika selvää, että kaikki johtaminen on tänä aikana lopulta muutosjohtamista, ja tästä aiheesta Virpi ja Taneli keskustelivat. Kohtaamamme haasteet ja muutokset koettelevat myös teologiamme. Onko se toimivaa ja tervettä, vai onko siinä jotain ylimääräistä höttöä? Sellaista höttöä, joka ei oikeasti toimi ja on vain epätervettä haihattelua. Taneliskyttä ja Virpi Nyyman kertoivat myös, up in ja out tapahtumista, joita ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhdessä hengenuudistuskirkossamme, lähetysyhdistyskylväjä, kansaraamattuseura ja medialähetyssanansaattajat. Nuo mainitut suunnat ovat suomeksi, ylös, sisään ja ulos, ja ne ovat myös kristityn kasvusuuntia. Taneli ja Virpi avasivat näitä kyllä todella hyvällä tavalla. Mikäli haluat jälkikuunnella tuon mainitun jakson tai muita, Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja, niin voit kuunnella niitä Dayplus nettisivun tai mobiiliaplikaation kautta. Suosittelen lämpimästi Dayplus-sovelluksen lataamista kännykkääsi. Voit nimittäin sen kautta jälkikuunnella myös muita Radio Dayn hyviä ohjelmia tai kuunnella Radio Daytä suorana ilman kuuluvuusongelmia. Nyt siirrymme kuuntelemaan Lahden seurakunnan pastorin Tino Varjolan tarinaa.
0: Uskon askeleita.
1: Tino Varjola, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan.
0: Kiitoksia oikein paljon. Tino,
1: sinä olet Lahden helluntai-seurakunnan pastori. Miltä tuntuu olla tuossa tehtävässä?
2: Olen tuntuu oikein, oikein hyvältä ja kovin siitä, että saan tehdä sellaista kutsumuksen työtä. ja Olen huomannut sen, että miten tässä työssä oppii, että Herran, Herran kanssa kun kulkee, niin oppii näitä uusia asioita ja oppii sitten palvelemaan seurakuntaa.
1: Mä haluaisin tutustua sinuun ja tutustuttaa kuulijoita sun matkaa ja sun tarinaan, että mistä sä olet lähtösi ja millaisessa perheessä olet saanut kasvaa?
2: Eli mä olen kotoisin varkaudessa, mä olin syntynyt ja käynyt siellä kouluni, ja sitten tota, mulla oli, mun isä kuoli hyvin nuorena, että mä olin Mä en oikeastaan muista isästäni oikeastaan ollenkaan mitään ja mä jossakin vaiheessa joudun tämmöiseen tai pääsin tämmöiseen kasvattikotiin. Mä olin varmaan 10-11 vuoden ikäinen ja kävin sitten keskikoulun sieltä kästiin ja sitten ammattikoulun ja, ja, ja niin edelleen. Ja tämä kasvatti äiti, mikä mulla sitten oli, niin hän kuului paikalliseen helluntain seurakuntaan. Ja hän sitten sitten minua välillä niihin henkilisiin tilaisuuksiin ja välillä sitten minä kävinkin siellä ja, ja hän vei myös minusta rukousaihet, kun olin välillä vähän huonolla teillä, niin hän koki syvää huolta, että miten, miten tämän, tämän nuorukaisen elämä oikein lähtee. Ja.
1: Mua kiinnostaa, että sanoit, että kävit ammattikoulun, niin mikä oli sun ammattikoulun linja
2: Mä olin kahden vaiheella täällä, mä lukioon vai ammattikouluun, ja sitten mun suurin osa kavereista lähti ammattikouluun, niin sitten jotkut lähti tämmöisen kuin asente- ja linjalle, ja siellä varkaudessa aika suuri tämmöinen työllisyyt antoi varkauden konepaja, niin ajattelin, että jos sit sinne pääsee niin töihin. Mutta kun mä kävin sen asentajakoneista ja koulun, niin en mä oikeastaan tehnyt sitä työtä, minä lähdin sitten muihin hommiin.
1: Mitä nämä muut hommat olivat?
2: Eli mä tulin sitten jossakin 18 vuotiaana tulin uskoon ja sitten mä miettimään tällaista kysymystä, että mitä mä teen muun elämällä, minkälaisella ammattilla mä voisin palvella niin Jumalaa ja lähimmäisiä. Mulle tuli sitten siinä prosessissa tällainen sana mieleen kuin diakoni. Ja mä en tiennyt, että kuka on diakoni, minkä näköinen on ja mitä hän tekee, mitä työtä hän tekee, mutta tämä sana vaan tuli mun mieleeni. Siihen aikaan ei ollut googlea, Google, että pääsee niin googlettamaan, vaan se piti vain jossakin kaivaa se, se esiin. Ja sitten kävi ilmi, että hän on tämmöinen kirkollinen henkilö ja kirkollinen virka. Ja kävin sitten tapaamassa diakonia ja kysyin, mitä kaikkea diakonia tekee. Ja sitten hainkin diakonikoulutukseen, kolmivuotisen koulutuksen on opistolle ja, ja Voi olla ja näyttää siltä, että en ole ihan varma siitä, mutta mä itse palvelen Lahden heluttajaseurakunnan Diakoni että voi olla, että mä olen ehkä ainut seurakuntapastori heluttajärätyksessä, jolla on koulutus, Ei tässä ihan pakanoita olla, vaan ihan kun on diakoni koulutus.
1: on <tuhun> hauska, että ei tässä pakanoita olla. Mutta Tino, kun sä sanoit, että, että sä tulit uskoon, niin mua kiinnostaisi kuulla sun story, että miten sä tulit uskoon, ja sitten tuli tämä kutsu tähän puolelle.
2: Mä menin vapaaehtoisena armeijan, kun mun kavereita kanssa vapaaehtoisena armeijan. mutta mun, mun, mun tuurilla mä en päässytkään Mikkiliin Vekarajärvelle, mihin kaikki mun kaverit lähti, varmaan viisi kuusi kaveria, niin mä pääsin tai joudun Kotkaan ja olin siellä tykkimiehenä. Ja siellä sitten yksi mun sarkku tuli uskoon ja lähetti mulle sinne armeijaan tämmöiseen niin kirjeelle, pienen kirjaisen. Ja se kirjan oli kirjoittanut David Wilkerson ja sen kirjan nimi oli Näkyy. Hän kertoi niin innostuneesti tästä kirjasta, että mä halusin lukea sen. Siellä kerrottiin asioita, mitä tulee tapahtumaan. Ja hyvin lämpimästi hän kertoi Jeesuksesta, mitä Isun meidän puolestamme. Ja siinä prosessissa oli loma ja mä kuulin, että on tullut joku semmoinen hengellinen teltta. Ja mun kaverit meni sitten ravintolaan, mutta minä, minä olen tänä iltana teltatilaisuuteen ja siellä oli sellainen aivan huikea musiikkiryhmä. Romaanus taisi olla siellä ja sitten ne osaisi niin hyvin puhua sitten hengillistä asioista, että siellä minä sitten tein ratkaisun niitä, onko ratkaisu väärä sana, mutta mä tein sellaisen päätöksen, että minä haluan lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja se oli niin iso, se oli niin niin iso päätös. Ja siihen aikaan armeijassa piti niin ilmoittaa kaikki tärkeät asiat. Mä sit seuraavana päivänä menin sitten päällikölle ilmoittautumaan, että tykkimies Tino Varjolla on tullut uskoa.
1: Mitäs? Että. Komppanian päällikkö siihen.
2: Komppanian päällikkö katsoo. että onpas tämä ihmeellistä, että hän ei muista, onko kukaan koskaan tullut ilmoittautumaan, että on tullut uskoon. Ja mä sitten ilmoittaudun ne kerron myös, että missä se tapahtui ja miksi, ja sain ihan lyöställe kertoa sitä. Ja eikä siinä on varmaan kun viikko eteenpäin, niin pidin ensimmäisen hartaustilaisuuden koko komppanian ilta iltahartaudessa, että Otin kitaran käteen ja laulun ja kerron sitten sen lyhyen todistuksen, mikä minulla oli, että kehun sitten Jeesusta, että kuinka kannattaa niin kuin miettiä näitä englisiä asioita.
1: Sä lähdit nopeasti liikkeelle ja sitten siinä yhteydessä tuli sitten tämä kutsu tai sana diakonin mieleen ja sitten siitä sinua johdatettiin eteenpäin.
2: Kyllä, se oli, se oli mielenkiintoista vielä silloin, kun mä kävin sen asentejakoneissa ja koulun, sen ammattikoulun, niin se opettaja sanoi, että mulla on insinöörin aivot, ja hän suositteli minun tämmöisen insinöörin koulutukseen, tekniseen koulutukseen tai insinöörikoulutukseen, koulutukseen, mutta saattaa olla, että mulla oli insinöörin aivot, mutta he näkivät sydämen, että mulla oli diakonin sydän, ja niin, niin se ohjattu sitten tähän tälle puolelle, ja ei ole kyllä tarvinnut päivääkään katsoa, mä kolme, se oli kolmen vuoden koulutus, ja se kyllä tuntui 30 vuodelta, että miten tästä niin selviää tästä koulutuksesta, ja se oli vielä kallis koulutus, se maksoi 35, se 30 000 markkaa. Mä että lasten lapsetkin vielä, pojan pojatkin vielä maksaa kuolla ukkisen koulutuksia, mutta sain maksattua kyllä koulutuksen, ja heti kun pääsin töihin, niin vuoden aikana maksoin sen opintolainan pois.
1: Miten siitä sitten, kun sait diakonin pätevyyden, niin mitä sun elämässä sen jälkeen tapahtui, miten sua kulitettiin siitä eteenpäin?
2: Noin 80 prosenttia silloin diakoneista meni suoraan niin yhteiskunnan palvelukseen. Vanhustyö, lastensuojelutyö, mielenterveys ja päihdetyö. Ja samaan aikaan Lahdessa vapautui tämmöinen Romano-mission perhekoodin johtajan paikka. Ja mä sitten hain sinne yhdessä puolisoni kanssa Pirjon, on siis Pirjo puolisoja, kolme lasta ja Pirjon kanssa sitten Haettiin ja kuinka ollakkaan sitten valittiin tänne ja sitten me muutettiin tänne Lahteen ja kuusi 7 vuotta oltiin sitten tässä, pidettiin sitä perhekotia ja olin näissä tässä lastensuojelutyössä ja se tuntui tosi hyvältä, kun sai palvella Jumalaa, sä palvella niitä lapsia, tuoda sitä perusturvallisuutta näille lapsille ja toinen oli se, että palvella myös yhteiskuntaa ja Jumalaa ja siinä yhteydessä myös liityin sitten myös Lahden
1: Sähän mainitsit Pirion, niin missä välissä te Pirion kanssa kohtasitte ja mitä siihen liittyy?
2: Joo, eli siinähän kävi näin, että kun mä olin diakonia koulutuksessa ja siinä oli sitten neljä tämmöistä erilaista harjoittelujaksoa. Ja siihen aikaan mun on tämmöinen muistikuva, että Jyväskylän se seurakuntayhtymä oli niin Euroopassa suurin tämmöinen Ja, ja tota, menin Jyväskylän seurakuntaan sitten harjoittelemaan koko kesäksi ja siellä mä sitten tutustuin Pirjoon. Niin, että loppuunkin historiaa, että tutustuin Pirjoen ja sitten mentiin, mentiin vuoden päässä suolleen, sitten mentiin nää, avioliittiin.
1: No kannatti käydä harjoittelemassa, kun pääsi sitten avioliittoon ja saa harjoitella ihmisenä olemista ja puolisona olemista ja isyyttä sitten loppuikänsä.
2: Kyllä juuri, että kyllä kannatti lähteä diakonikoulun.
1: Kyllä, sieltä tuli valtavat aarteet. Kun sä nyt palvelet Lahden tai seurakunnassa niin mitä sä haluaisit sanoa kuulijalle omasta matkasta rohkaisuksi hänelle, kun hän miettii ehkä sitä oman elämänsä matkaa tai sitä tilannetta, missä juuri tällä hetkellä on?
2: Jotenkin mä ajattelin, että mun elämässä mä nähnyt tämän Jumalan huolenpidon ja Jumalan hyvyyden ja johdatuksen ja välillä on sellaisia tilanteita, että miten tässä eteenpäin ja tuntunut välillä, että miten, miten tämä elämä menee. Mutta on kuitenkin niin turvallista, että kaikki ne asiat, mitä on ollut, niin Herra eteenpäin ja aina, aina ammatin valinnassa, puolison valinnassa ja koko elämän aikana, että tahdon, rohkaista sinua, että se matka, se matka mitä sä tällä hetkellä teet, niin kannattaa ehdottomasti kulkea Herran kanssa, Jeesuksen kanssa, jos et vielä kulje, niin kannattaa sitä niin miettiä. Ja Jumalalla on hyvä suunnitelma sinulle ja niin kuin minulle, ja sitten se, että Jumala tuntee meidät jokaisen niin henkilökohtaisena, niin yksilönä, ja Jumala rakastaa yksillisyyttä, ja se armotus ja ne lahjat, mitä sinulla on ja sinun oma niin se tulee ehkä parhaiten esiin sitten Jumalan kanssa ja häntä seuraamalla. Että se paras versio, sinusta sitten tulee tai saattaa tulla esiin.
1: Ja kun Jumalan pyhä henki on kaikkialla läsnä ja hän on sellainen valtavan rakastava ja lämmin persoon, joka kirkastaa meille Jeesusta, niin hän on hyvin henkilökohtainen. Hän puhuu hyvin henkilökohtaisella tavalla ja henkilökohtaisilla tasoilla. Ja silloin se johdatuskin on totta ja hyvin henkilökohtaista meille jokaiselle. Johtaisitko Tino pienen rukoukseen tässä kuulijan puolesta ja myös meidän molempien puolesta?
2: Herra, me kiitämme siitä, että tämä henkilö, jotka tällä hetkellä tämän radion äärellä ja kuuntelet tätä lähetystä, eikä jos joku siellä on sellainen henkilö, että kuinka tästä eteenpäin, niin voi olla sellainen pelko ja ahdistus ja on täyttänyt mieleen ja tuntuu, että miten, eikä tunnu näin valova. Me kiitämme siitä, että sinä sanoit, sanoit, että minä olen maailman valkeus, joka minua niin koskaan pimeässä vaihellaan. Kiitos, että sinä tulit valkeudeksi meille ja anna jokaisen meistä, joka tässä tämän äänen kuuluvilla on, löytää se todellinen valkeus ja johdatus elämään. Kiitos siitä, että saamme tässä yhdessä Mikon kanssa keskustella näistä asioista ja anna tämän ohjelmalla siunauksena monelle ja monelle ja saada semmoista niin rohkaisua ja lohdutusta ja luottamusta, että elämä kantaa, armu kantaa, Jumala kantaa. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Tinu Varjolla tästä. Pidetään pieni tauko ja jatketaan kohta jutustelua. Puhutaan tulevasta mediamissiosta ja siihen valmistautumisesta. Lämmin kiitos tino varjolla sinulle on ollut kyllä ilo tutustua. Kohta saamme kuulla tinon ajatuksia elämän elämäntavasta, hän kertoo myös, miten lahden helluntai seurakunta aikoo ottaa sen osaksi omaa elämäänsä. Tuota keskusteluamme ennen kuuntelemme kappaleen, yksi tie Juha Tapion laulamana. Pysyttelepä tällä kanavalla. Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Reissu ja mediapastori Mikko Matikainen. Olen tämän Uskon Askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Hetki sitten kuulimme Lahden Helluntai-Seurakunnan seurakuntapastorin Tino Varjolan tarinaa. Nyt hän kertoo valmistautumisesta syksyllä toteutettavaan valtakunnalliseen mediamission ja miten L10-elämäntapa tulee nivoutumaan osaksi Lahden tai seurakunnan elämää.
0: Uskon askeleita.
1: Tino Varjola, tervetuloa jatkamaan uskon askeleita-ohjelman keskusteluja.
0: Kiitoksia, oikein paljon.
1: Me kuultiin tuossa edellisessä osuudessa vähän sun matkasta ja siitä, miten tulit opiskelleeksi diakoniksi ja miten sinua on johdatettu Romanomission kautta Lahden tai seurakunnan pastoriksi. Me kohdattiin livenä 15. maaliskuuta kun oli Radio Day uskonaskeleissa tilaisuus Lahden helluntai seurakunnassa. Ja me istuttiin hetki kahvilla ja juteltiin. Se oli hirveän innostava hetki. Miten sä koit sen?
2: Mä sen todella hyvänä ja innostavana ja rohkaisevana. Ja kun keskustelin sinun kanssa siinä, niin tuli semmoinen tunne, että nyt ollaan oikealla tiellä Lahden helun kohdalla. Ja ollaan oikealla tavalla valmistautumisessa jotenkin niin vahvisti sitä prosessia, missä me ollaan tämä Missio 22 kohdalla.
1: Joo, meillähän on syksyllä tulossa tuo valtakunnallinen media, mediamissio. Se löytyi otsikolla ja siitä saa lisätietoja sivulta missio2022.fi. Millaisia suunnitelmia Lahden helluntailla on tähän missioon valmistautumisessa.
2: No ihan aluksi voisin sanoa, että tämä ajankohta, minkä se nyt tulee, niin jotenkin tuntuu, että se on Oikea paras mahdollinen, että meillä on kaksi vuotta ollut tämmöistä korona-aikaa ja sitten tämä Euroopan tilanne, mikä tässä on, että niin paljon tämmöistä epätoivoa ja, ja toivottomuutta, niin juuri tähän semmoinen raikas Jumalan maailmassa tämmöinen tuulahdus, sellainen valo ja toivo tämän kaiken pimeyden keskelle tuntuu niin hyvältä, että me saamme seurakuntina olla yhdessä tässä selöityin kampanjassa. Kalevi Lehtinen sanoi aikoinaan tämmöisen ajatuksen, että Hänestä yksi parhaimpia asioita näissä missioissa, kun hän piti tämmöisiä missioita, on se, että hän saa kouluttaa seurakuntalaisia. Hän sen niin oleellisena osana ja tärkeänä, että seurakuntia sitten saadaan kouluttaa. Ja tämä missio 22, niin se mikä tässä tuntuu myös hyvältä, että tässä on yhteinen taustaorganisaatio, mutta jokainen seurakunta, Niiden voimavaroineen saa pohtia näitä, että mitä me teemme ennen kampanjaa sen aikana ja sen jälkeen, eli pienemmät seurakunnat ja ymmärtämät ja keskisuuret ja niin edelleen, mutta myös yhdessä mitä voidaan tehdä, niin tämä tuntuu oikein hyvältä.
1: Teillähän on Lahdessa hyvin monia seurakuntia mukana, että teillä on vapaa seurakuntaa, helluntaiseurakuntaa ja sitten luterilaisia seurakuntia vahvasti mukana ja te olette muodostaneet jo semmoisen rakkauden rintaman siellä, te olette yksimielisesti menossa eteenpäin ja valmistautumassa tähän missioon. Minusta se on tosi upea asia ja nostan hattua siitä, että olette niin laajalla rintamalla mukana.
2: Kompaan tuossa, mitä sanoit. Se, mikä nyt tuntuu todella hyvältä, me ollaan yhden kerran nyt paikallisella työryhmänä, tuntuu niin hyvältä, kun eri seurakunnan väki tuli yhteen ja meillä on yhteinen näky siinä, että mitä me voidaan yhdessä tehdä ja sitten on meillä mielessä kerran kuussa yh- yhteiset rukoukset, niin se tuntuu hyvältä, että yhdessä samassa kirkkolaivassa. Ei niin, että kymmentä pientä paattia soutaa, vaan ollaan kaikki siinä samassa kirkkovenessä, niin se tuntuu hyvältä.
1: Kun teillä on näin hyvä kokemus... Tästä yhdessä tekemisestä. Niin mitä haluaisit sanoa niille seurakunnille ja alueille, jotka vielä miettii, lähteekö mukaan tai millä tavalla tulisi lähteä yhteisen rintamaan?
2: Mä sanoisin tällä tavalla, näin kun Jeesus käynnistää missiota ja mulla on tässä kohtia, mitä hän tekee. Ensimmäinen asia oikeassa, kun Jeesus opettaa, mitä Jeesus on opetus lapsille. Ja hän sanoi, että älkää varustako itsellenne kultaa, hopeaa, että älkääkä vaskeaa, Jeesus mainitsee ja nostaa tämän kysymyksen taloudesta. Hyvin usein seurakunnat ottaa tämän kysymyksen, että mitä se maksaa. Jotenkin mä ajattelin näin, että sen sijaan, että, me kysymme, että mitä maksaa, niin että mennään me näky edellä, eikä talous edellä. Tämä oli minä ensimmäisenä, otti kansani kiinni, niin ta- tosi rohkaista niitä seurakuntia, että, jotka niin mietitte siellä, siellä seurakunnan johdossa, niin jospa se kysymys voisikin olla näin, että, että ei, tämä on niin hyvä asia, että tämä näky ja seurakunta saa, tämä mahdollistaa seurakunnan perustehtävää, ja rahat aina löytyy. Varmasti löytyy, että me saadaan kyllä siihen luottaa, kun seurakunta tekee sen päätöksen. Ehdottomasti tässä kannattaa olla mukana.
1: Ja silloin, kun me istuttiin kasvotusta ja juotiin kahvia, ruvettiin puhumaan myös tästä l teestä ja siitä, että mitä se voisi olla Lahden Millaisia ajatuksia sinulla on tähän Luukka-Evankeliumin 10-luvussa olevaan tapaan elää, jonka Jeesus opettaa?
2: Välkeenpiteen mä niin tarkalleen tunne, sitä mitä mä olen lukenut ja mä olen yhden koulutuksen käynyt jossakin, niin se musta on valtavan hyvä, koska mä olen joskus käynyt tämän XA-kurssin ja siellä sanottiin, että noin 3,5, ehkä 5 prosenttia todistaa uskostaan. Ja sitten se suuri osa, se 90-95 prosenttia, niin he eivät koista niin, kuin niin omanaan. Ja se ei ole välttämättä ole heidän vika, vaan sitä, että ehkä se malli, minkä ovat saaneet, että millä tavalla Jeesuksesta todistetaan, että on, mennään torille, annetaan tota traktaatit tai hengenlinen lukeminen ja, ja näin, niin moni kokee sen, että he, se niin kuin sovi heille. Mutta l vahvuus on siinä, että siellä kerrotaan, kuinka jokainen pääsee mukaan ja siinä vahvistetaan juuri että 90-95 prosenttia me ollaan nyt kaksi kertaa kokoonnuttu meidän Lahden henkilötaiseudun työryhmänä, niin me otettiin ihan semmoinen strateginen painopiste tässä. Me ollaan laitettu myös meidän sinne tavoitteeksi, että miksi me ollaan, mitä me halutaan. Niin me halutaan ennen kaikkea, meidän tavoite on se, että me halutaan juuri tähän 90-95 prosenttiin tätä ryhmää vahvistaa. Heitä nostaa, että he saavat kokea onnistumisen kokemuksia. Ja antaa sellaisia työkaluja heille, että he pääsee mukaan. Ja äl- tämä kymppi on oikein hyvä. Olen niin miettinyt semmoista niin kuin kaksi jatkoaskelta siihen. Ja mä en ole varma, tuleeko se siinä koulutuksessa. Ja se on hyvä, että se varmaan tuleekin. Mutta että juuri tämä, että kun me ollaan seurakunnassa sanottu Jumalan paluuksessa, näin, että joo, että kun tulee tämmöisiä kampanjoita, niin pyydä joku ystävän mukaan. Mutta sitten tämä on jäänyt yksin sen asian kanssa, mutta nyt tämä l koulutuksen jälkeen niin, niin halutaan tehdä samaan, mikä Jeesus tekee tässä Lukkaan 10 alussa. Niin ensimmäinen asia, mitä Jeesus siellä tekee, on Jeesus kokoaa ryhmän. Herra valitsi 70 muuta, eli Jeesus kokoaa organisoitu. Eli sentään meillä on tämä missio 22, että se on osa tätä järjestäytymistä, ja toinen osa on sitten, kun l koulutus tulee, niin ne, niin, ketkä siellä on ollut me tarjotaan heille mahdollisuus, että me tullaan yhdessä yhteen. Ja että pyhänkin saisi vaikuttaa, että siellä yhdessä rukolla kuka se henkilö, kenen kanssa mä, kenen mä otan yhteyttä. Sitten toinen askel on se, että mä haluan, että jos seurkunnan niin vanhimmat ja seurakunnan johtajat, eri työryhmien johtajat, että me voitaisiin nähdä, näyttää tämmöistä oikeanlaista johtajuutta ja mallia olemalla niin kuin mukana siellä sitten koulutuksessa ja sitten myös tulemaan tähän vertaustukiryhmään ja ihan samalla viivalla muiden seurakuntalaisten kanssa. Ja itse mä oikein odotan innolla niin tuota koulutusta ja kiitos Mikku, kun olet tulossa elokuussa meille, niin olen siellä mukana, jos Herra ja, ja, ja sitten tulee mukaan tähän vertaistukiryhmään ihan samalla tavalla muiden kanssa, koska mä tarvitsen tätä vertaistukiryhmää ja siellä yhdessä rukoilla niiden asioiden puolesta.
1: Joo, l yksi keskeinen näkökulma on se, että Herra lähetti kaksittain edellä jokaiseen kaupunkiin ja kyllään, että jos me kuljetaan yksi, me väsytään, että Jeesus lähetti aina kaksittain ja Tällä älykkympimä matkalla tai siinä, että meidän elämäntapa muuttuu vähitellen siihen suuntaan, mihin Jeesus meitä kutsuu ja kehottaa, niin me tarvitaan siinä se älykkympi kaveri, jonka kanssa me jaetaan sitä koko aika sitä matkaa ja käydään keskusteluja keskenämme. Ja ihminen, joka ei koe luontevaksi sellaista tietynlaista evankeliointia kadulla tai jotenkin muuten, niin se ei ole hänen vikansa, vaan se voi olla persoonan rakenne, että kaikki ei ole ekstrovertteja, että on ihmisiä, jotka on introvertimpiä. Ja on valtava evankeliumi saada kertoa heille, että kun osaa ajatella, niin osaa soveltaa Jeesuksen opettamaan elämäntapaa. Eli se salasiunaaminen, toisen kohtaaminen ja sitten havahtuminen siihen, että Jumala on antanut mulle jotakin, jolla mä voin häntä auttaa. Tai jos mulla on itsellä tarve, niin mä voin pyytää siltä toiselta apua. Ja tällä tavalla olla luontevalla tavalla vuorovaikutuksessa koko ajan sen toisen ihmisen kanssa ja jakaa sitä matkaa. Ja kun oppii kysymään kysymyksiä, niin toinen kertoo... Oman elämänsä näkökulmia, kipuja ja iloja ja silloin voi salasiunata ja sitten jos tulee paikka, niin voi sanoa toiselle, että se mitä kerrot, niin koskettaa mua syvästi. Saanko mä rukoilla sun kanssa? Ei tehdä siitä kauhean vaikeaa. Opetetaan 20 sekunnin rukous ihmisen puolesta, joka sitten on itse asiassa vähän niin kuin lepoa herras ja sitten katsoo mitä herra tekee. Niin siihen tulee valtava vapaus. Ja sitten ihmiset jännittää kovasti sitä, että jos toinen kysyy, että no miksi sä uskovainen tai oot uskovainen, että mitä he siihen vastaa. Mutta tuon kurssin aikana me opetamme ihmiselle sen, että kuinka pystyy omasta elämästä ottamaan tietyn tuokiokuvan ja sanomaan sen kolmessa minuutissa. Ja kun mä opetan sen, niin ihmiselle jää ne tuokiokuvat mieleen. Sen ei tarvitse miettiä, että mitä se sanoo seuraavaksi, vaan se kuvailee sitä. Suokiokuva, joka hänellä päässä on ja käy sen pienen kaaren läpi, niin hän oppii kertomaan oman elämänsä avulla Jeesuksesta yksinkertaisen selkeän todistuksen. Ja jos ja kun se ihminen, jonka kanssa hän keskustelee tai joku, joka on etsikon ajassa, niin kysyy, että mistä tässä evankelimissä on kysymys, niin mä opetan myös kertomaan kahdessa minuutissa, mistä tässä evankelimissa ja uskossa on kysymys. Kun ihminen pystyy sen tiivistämään kahteen minuuttiin, niin hän pystyy myös sen laajentamaan. Kun hän tietää sen, että mitä se kerrotaan, niin hän pystyy myös ottamaan sen toisen ihmisen huolen vakavasti. Jos hänellä on kaipaus tulla Jeesuksen luokse, niin hän pystyy aivan luontevasti sanottamaan asiat ja rukoilemaan toisen ihmisen kanssa, niin että hän voi antaa Jeesukselle luvan tulla hänen elämäänsä ja antaa pyhälle hengelle luvan toimia hänen elämässään. Ja kun näin käy, niin jälkympi antaa ihan valtavan upeen mahdollisuuden ja niin alkaa opetuslapse ottaa sitä toista. Kulkee hänen rinnallaan, avata hänen kanssaan Jumalan sanaa. Rukoilla ja sitten alkaa salasiunata sitä omaa lähiyhteisöä. Ja se mitä Tino kerroit tuossa edellisessä jaksossa, niin mä hymyilytti tosi paljon, kun sä kerroit, että tuli uskoa ja sitten viikkoon myöhemmin todistit jo siellä omassa varuskunnassa siitä, mitä Herra on tehnyt. Ja L-kympissä käy vähän niin kuin samalla tavalla, että kun ihminen lämpenee sisältä, niin sitten hän alkaa lämmetä ja kun hän alkaa nähdä toiset ihmiset salasiunaamisen kautta niin kuin Jumalan rakastamina ihmisinä, niin he ei olekaan enää pelottavia. Ja sit jos ei itse pysty aloittamaan keskustelua toisen kanssa, niin sit pyytäjät Jumalaa, että kun mä oon vähän ujompi ihminen, niin laita sää toi toinen aloittaa. Ja kun Herra laittaa sen toisen aloittaa, niin siihen vaan vastaa. Ja se on niinku valtava vapaus ja ilo olla oma itsensä ja juhlia sitä, kuka mä oon. että mun ei tarvitse olla toisenlainen. Ja siinä on tämä vahvuus. Kun ajattelemme tätä Lahden helluntaita, niin mä oon ihan niin kun mä kuulin siitä, No miten sä hahmottelet tätä juttua, että ei ole vain yksi älkympi koulutus ennen missio, vaan missio jälkeen tulee toinen. Mm. ja Te niin oikeasti mietitte seurakunnassa sitä, että miten te voitte tukea tavallisen ihmisen elämää niin, että tästä l tulee semmoinen elämäntapa, jonka kanssa he kulkee ja juhlii ja on totta Jumalalle, lähimmäiselle ja itselle. Kuulostaa äärimmäisen hyvältä.
2: Juuri näin, ja tässä on kyllä väkisin niin vähän niin innostuu, ja se mitä mä, niin kuin, mietin tässä L10, että mikä tässä niin kuin, on minusta niin hyvää, tässä, tässä on se, mitä olet kertonut, mutta se, että sen on se on niin raamatusta. Tässä on niin vahva teologinen pohja ja teologinen perusta. Jos olisi ollut parempi malli, mitä Jeesus opetta, niin olisi varmasti valinnut sen, ja tämä niin kuin, tuntuu tosi hyvältä, että tämä niin on se raamatusta, tämmöistä voimakas teologinen pohja. Se tuntuu hyvältä. Sitten tuota, mitä mä mietin, on se, että näillä 10 voi olla myös Jumalan antama mahdollisuus, että me myös seurakuntana kun päivittämme meidän, meidän toimintaamme sen alkuseurakunnan malliin, koska alkuseurakunnan mallissa... Seurakunnassa niin evankeliointi Jeesuksesta todistaminen, se kuului koko seurakunnalle. Se vaan sen 3,5 prosentin etuoikeus. Se oli koko seurakunnan etuoikeus. Ja voittekin ajatella, että meidän pitäisi niin kuin saada semmoista vahvaa omistajuutta tästä Kristuksen todistamisesta hyvin niin kuin laajasti niin kuin seurakunnassa. Hyvin laajasti ja tämä L10 tämä resonoin on resonoinut hyvältä, että tähän pääsee myös semmoiset aremmat ja ehkä heikommatkin ja sellaiset joku mukaan ja annetaan sitä rohkaisua ja opetusta. Tämä tuntuu minusta tosi hyvältä.
1: Ja sitten kun havahdutaan siihen, että seurakunta on Kristuksen ruumis ja hän toimii tämän ruumiin kautta, niin hän valmistaa ilmapiiriä ja olosuhteita sen kautta, että hänen omansa saa jossakin tilanteessa ja salasiunaa ja on auki. Hänelle ja pyytää Jumala hyvyyttä toisille ihmisille. Ja jos siellä on anteeksiantamattomuutta tai vihaa, niin hän on rukoilemassa ja antamassa itseanteeksi ja vapauttamassa toisia ihmisiä sovintoon toisten kanssa Jumalan kanssa. Että jos on vahva rukouksen ihminen, niin ei ole välttämättä vahva puhuja. Mutta kun on vahva rukouksen ihminen, jossakin tilanteessa... Rukoilee ja valmistaa maaperää ja sitten tulee sellainen tilanne, että siihen aukeaa puhujalle tarve, niin sitten se puhujakin löytyy siihen, kun Jumalan pyhähenki johdattelee nämä palaset paikalle. Meidän ei tarvitse stressata siitä, että osaammeko tehdä oikein tai miten tämä menee, vaan me luotamme Herran henkeen. Me kuljemme älkympin mukaisesti, me jaamme matkaa toisen kanssa ja juhlimme, kun toinen tulee paikalle omien lahjojensa kanssa ja tekee hänen osuutensa, niin silloin ihminen voi kohdata kaikkien meidän kauttamme Jeesuksen rakkauden ja löytää
2: uskon. Ja sen verran vielä sanon tästä, että kun mä ajattelen L10, minulle tulee sellainen ajatus, että tämä on sellainen perinteinen malli, että tässä ei ole ollenkaan suoritusta, vaan tässä niin kuin lähdetään niin kuin armosta, levosta ja rauhasta käsiin ja yhtä tavoittamaan. Ei lähdetä koko maailmaa tavoittamaan. Se, se yksi ihminen, se lähi ihminen, kuka me tunnetaan ja tiedetään ja kuka Jumalan pyöki on, niin tässä on sellainen heti niin kuin rauha ja lepoja. Kaikki sellainen kiire ja sellainen yrittäminen, ihmisten on pois ja se tuntuu hyvältä ja se on hyvä. Niin kuin kertoa seurakunnalle, ja me halutaan ottaa niin kuin tätä niin kuin jatkossakin, että me saadaan koulutettua koko seurakuntaa. Nyt rupolemme. Ja siitä, että älkympi teema on tässä mukana, tässä Missio 22, ja anna sen olla siunauksena koko Suomen Sionille koko Suomen kirkolle, että ihmiset oppisivat kertomaan luonnollisella tavalla sinusta. Herra, me emme aina osaa sitä, joskus me ollaan yliinnokkaita, jos ollaan aliinnokkaita, mutta tätä löytyy sellainen tasapaino. Kiitos, että tämä l koulutus on sen kaltainen koulutus, joka vahvistaa seurakuntaa, Suomen kirkkoa voimallisesti. Herra, jos seurakunta vielä miettii, että kannattaako l 10 koulutusta ottaa, että he ottaa tämän koulutukseen, työkalukseen, seurakunnan vahvistamiseksi. Kiitos, Herra, siitä. Mäkin mielestäni myös, myös sitä 90-95 prosenttia, jotka oikein tiedä, miten todistaisivat, että tämä missioon aikana he rohkaistuisivat ja saisivat kokea, että mekin olemme mukana tässä. Jeesuksen nimessä, amen.
1: Kiitos, herra siitä, että saataan antanut Lahden helluntaihin sellaisen näyn, mikä sun sydämellä on, ja Herra, haluan pyytää, että siunaa oikein runsaasti Tuota seurakuntaa siinä, että se ottaa omassa elämässään uskonnaskeleita ja rohkaisee jäseniä tekemään samalla tavalla. Herra, me halutaan pyytää sun vahvaa siunausta Lahden alueen seurakunnille. Herra, me halutaan kuulla mission aikana tuolta alueelta vahvoja uutisia siitä, että kuinka Herra pyhähenkisinä kosketat ja kirkasta Jeesuksen ja ihmiset pääsevät elävään uskoon ja armoihin. Herra, tätä samaa me halutaan kuulla eri puolilta Suomea. Sun nimesi kunniaksi. Suomea ylistetään taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Lämmin kiitos, Tino. Tästä pidetään taas pian taukoja ja jatketaan kohta hieman lisää. Kiva. Kuuntelemme tässä välissä kappaleen. Taakka ne kannetaan Carmen Samblen ja Tuohuskuoron esittämänä. Sen saattelemana siirrymme tämän uskonnaskeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä Tino Varjola kertoo todella hauskalla tavalla, Jumalan mielenkiintoisesta johdatuksesta ja kokemista rukousvastauksista. Kanavalla kannattaa todellakin pysyä.
3: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa tämän Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, Reissu ja mediapastori. Olen tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Olemme saaneet kuulla Lahden seurakunnan seurakuntapastorin Tino Varjolan elämästä ja hänen mietteitään tulevasta syyskaudella toteutettavasta valtakunnallisesta mediamissiosta se löytyi. Hän kertoi myös siihen valmistautumisesta ja l elämäntavasta ja siitä, miten l 10 elämäntapa tulee punoutumaan osaksi Lahden seurakunnan elämää. Nyt Tino kertoo Jumalan johdatuksesta ja ihmeellisestä tavasta puhua ihmisille yllättävälläkin tavalla. Luvassa on syvällinen ja samalla aika hauska keskustelu.
0: Uskon askeleita.
1: Tino Varjola, on ollut kyllä mahtavaa jutella sun kanssa.
2: Kiitos Mikko, että on ollut tosi hieno keskustelu. Tässä niin kuin väkisin innosti, ja tuntuu tosi, tosi hyvältä.
1: Tino Varjola, me on... Kuultu vähän sun elämästä ja siitä, miten Jumala on johdattanut sua ja nyt sä oot Lahden helluntai-seurakunnassa. Me on puhuttu tuossa edellisessä jaksossa vähän mediamissiosta ja l näkökulmista miten Lahden helluntai-aikoo niitä soveltaa omaan elämäänsä. Mutta mä haluaisin, Tino, kysyä sulta nyt, kun olet kulkenut Herran kanssa kuitenkin jonkun matka. niin millaisia rukousvastauksia tai sanotaan Jumalan hyvyyden hipasuja sä oot matkan varrella kokenut?
2: Oikeastaan täytyy sanoa näin, että koko uskon elämän ajan on, on tota, huomannut se, miten Jumala hoitaa päivittäin, että on tullut ihan, ihan niin kuin jatkuvasti, on kokenut pienempiä ja isompia ja sitten on jopa humoristisia. Jos aloittaisin tämmöisellä yhdellä niin kuin hiukan humoristiselta, niin kuin, silloin se ei tuntunut humoristiselta mutta jälkeenpäin. Luin tämmöisen kirjan ja siinä oli tällainen ajatus näin, että kun lähdet vaikka reissuun, niin rukoilet, että herra johdattaisi jonkun ihmisen, kelle voisi todistaa. No sitten me oltiin lähdössä varkauteen ja mentiin sitten puolison kanssa aeltiin kuinka ollakaan Juvan kohdalla tuli sitten tämmöinen pieni vesisade ja siellä oli kaksi miestä liftasi. Ja minun vaimo sanoi piirosta, älä vaan pysähdy, älä vaan ota kyytiin. Mutta minulle tuli vähän sääli niitä kohtaan, ja me Ja kuinka ollakaan? Nämä olivat kuin näitä skin-hadejä. Siellä oli kaksi skinhediä ja sitten katsoi, että perhe ja skinheadit ovat tulossa autoon, niin se toinen oli pelottavan näköinen ja tuolla oli vielä pelottavamman näköinen. Ja se mikä oli tosi pelottavan näköinen, mä laitoin viereen istumaan. Sitten se toinen tuli minun viereen istumaan ja sitten lähdetään ajamaan varkautta kohden. Ja sitten mulle tuli sellainen kysymys, että mä heitin vähän hölmöksiä, vähän, vähän, että anteeksi, että nyt mä on pakko kysyä tämmöinen asia, kun olin pukeutunut semmoisen skinheadiläisiin ja näin, että mitä tämä, puke, mitä te tarkoitatte, että pidättekö te toisia ihmisiä parimpina ihmisinä? Niin kävi niin, että melkein tämä toinen, se pahan näköinen oikein tai sellainen pelottavamman näköinen rupesi melkein itkemään ja sanoi, että hän viime yönä hän näki unta. Ja siinä unessa Jumala tuli hänen luokseen ja kysyi tuon saman kysymyksen, pidättekö te itsenä parempana kuin muita ihmisiä? Nyt se kysymys tuli romaniperheen kautta näille skinhedeille ja kun ajettiin, me oli niin hyvä hengillinen keskustelu ja kun päästiin varkauteen, niin sillä varkauden kauppakadulla, kadulla, olivat pyhäkoulupojat siellä istumassa ja kysyin, saanko minä teidän kanssa? Siinä yhdessä hiljaa rukoiltiin ja sain siunata heitä. Ja sitten kun lähdettiin siitä, niin jotenkin tuli tämmöinen humoristinen, tai tämmöinen, että miten Jumala tämmöistä huumorin tajua, että kun Jumala haluaisi heille kertoa hänen hyvyydestään ja armostaan, niin kerran lähettikin tämmöisen niin romaniperheen heille kertomaan, että jotenkin se tuntui niin hassulta ja jotenkin mukavalta, että näin Jumala ihmisesti voi käyttää.
1: Ja tuo mielikuva jo siitä, että romaniperhe ottaa skinheadit kyytiin ja, ja saa sitten lempeästi. Puhutella ja keskustella ja sulle annettiin ne sanat, jotka Herra oli antanut jo edellisenä yönä, niin on se aika vastaan sanomatonta, että näin se Jumala käyttää. Mitäs, Tino, onko sulla muunlaisia kokemuksia, kun täällä oli tämmöinen aika mielenkiintoinen tuokiokuva, kyllä.
2: Joo, tämmöinen kokemus on ollut. Kerron, mikä se oikeastaan se vaikutti neljä vuotta meidän elämään. olen nuorena osannut olla tämmöisessä Intia-aktiossa tämmöisessä lähetystoiminnassa noin kolmisen vuotta. Ja sitten kun mä tulin tänne Lahteen, niin tuli mieleen, että olisi hienoa lähteä Intian uudelleen. Ja sitten otin yhteyttä Fidaan. Fida sanoi näin, että teidän kannattaa hakea tämmöinen ulkoministeriöstä tämmöinen kehitysyhteistyöhankke, Intian elämä ja valolla, joka on tämmöinen järjestö, romanijärjestö, jossa olin sihteerinä. No mä ajattelin, että, se on, että on niin vaikea, tässä varmaan 25, se oli pitkä hakemus ja näin, että miten se niin menee läpi. Mutta me tehtiin sellainen hakemus, pyydettiin, rukoiltiin, että hakemuksen tekemisessä. Ja kuinka ollakaan, sain kuulla jälkeenpäin, että noin 60 hakemusta tehtiin sinä vuonna uusia hakemuksia. Ja tämä Elämä ja Valo tämä romanijärjestön hakemus oli kolmas paras niitä hakemusten joukossa, ja se hakemus meni läpi. Me saatiin olla neljä vuotta ulkoministeriön tämmöisessä kehitys- hankkeessa yhteistyöhankkeessa C-ohjelmassa, se tulee sanossa Community Health Education, eli semmoinen kyläterveysohjelma. Ja siellä saimme olla tämmöisellä voimaannuttavalla ohjelma, josta tosi paljon opittiin ja paikallisen seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä. Ja kun me letettiin se hakemus, oikein siunataan se jätettiin, että herrostamaan sinun tahtoni ohjaa ja vaikuta. Ja sen olen huomannut näin, kun Jumala avaa jonkun oven, niin samalla se niin kun rauttaa, pitemmällä päällä jotenkin toista ovea, ja se oli niin hieno kokemus. Me saatiin perheenä olla siellä Jumalaan palvelmassa Intiassa ja ulkoministeriöiden ulkoministeriön tämmöisessä kehitysyhteistyössä, niin se oli kymmenen aivan upea kokemus, ja se lähti kanssa myös rukouksessa.
1: Jännä juttu, että kun rukoilee, niin tulee joku mielikuva tai ajatus, ja sitten ovet aukeaa. Tino, tämä maailma, missä me eletään, niin on aikamoisessa myllärryksessä. Me ollaan eletty kaksi vuotta korona-aikaa ja nyt on tämä Ukrainan kriisi päällä ja sota, kun Venäjä hyökkäsi oikeudettomasti naapurimaahansa, ihmisiä pelottaa ja on rauhattomuutta. Ihmiset miettii elämän, elämän isoja kysymyksiä. Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka miettii näitä kysymyksiä?
2: Kyllä, no, mä haluaisin sanoa sen, että tämä aika, jos mikään, niin tämän pitäisi viedä meidät etsimään Jumalaa. Ja on hyvä muistaa sitä, että Jeesus tuli rauhaa tuomaan, ja miten Herra antaa, Jeesus antaa sisäisen rauhan ihmiselle. Ja sinä, joka pelkää tällä hetkellä, kun olet ja turvattomuutta, on hyvä tietää, että tällaisina aikana kannattaa ehdottomasti kääntyä Jumalan puoleen ja turvata Jumalaan. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, sanoo myös laulun tekijä. Ajattelen näin, ja jotenkin tuntuu, että jolle ei oisteta uskoa ja luottamusta Jeesuksen Kristuksen, niin kyllä taas niin turvatonta tämä ihmisen elämä ja tuntuu, että miten tässä ne oikein selviäs. Kristininen usko tarjoaa niin enemmän. Jumalan valtakunta on sisäinen valtakunta ja Jumala vahvistaa meitä. Voisiko nyt kysyä Mikko sinulta, että mitä sinä haluaisit sanoa myös tällaiselle ihmiselle?
1: Mä haluaisin sanoa vaan sen, että kun Jeesus tulee tähän maailmaan, niin hän on Immanuel, hän on Jumala meidän kanssamme, hän on Jumala meidän keskellämme. Hän katsoo meitä rakastain, hän katsoo meitä ymmärtäen ja hän haluaa kohdata meistä ihan jokaisen ja antaa meille Meidän synnitanteeksi on meidän taustalla mitä tahansa epäonnistumisia. Hän haluaa antaa meille tulevaisuuden ja toivon, mitä mistään muualta emme voi saada. Ja tämä aika, minkä keskellä olemme, on vähitellen ravistellut meitä yhä enemmän ja enemmän. Me tajuamme, että meidän inhimillinen elämä on hyvin hauras loppupeleissä. Me emme voi hallita tätä loppuun asti, mutta tämä on sellainen elämä, jonka Jumala näkee äärimmäisen arvokkaana ja hän haluaa tulla siihen ja antaa Jeesuksessa rauhan ja suunnan ja merkityksen, joka on isompi kuin tämä elämä. Hän haluaa antaa meille ikuisen elämän ja tämä on loppujen lopuksi lyhyt matka, mutta tämä on johdanto siihen ikuiseen elämään, mikä Jeesus on meille valmistanut. Ja kun elää Jeesuksen kanssa, niin ei tarvitse pelätä, ei tarvitse pelätä mennyttä, ei nykyisyyttä, ei tulevaa, ei kuolemaa, ei mitään. Et Jotenkin haluaisin vaan sanoa, että ilman Jeesusta on epävarmuuden tilassa Jeesuksen kanssa. Saa elää semmoisessa rauhassa ja armossa, joka kestää kaikki elämän suurimmat myrskyt. Silloinkin kun on sairas ja kipeä, niin silloin Jeesus on siinä läsnä. Hän ei ole kaukana kenestäkään kärsivästä, vaan hän haluaa vaikuttaa meidän ihmisten välillä niin, että hänen hyvyytensä tulee näkyviin. Ja ihmisen pahuus, joka aiheuttaa tämänkin sodan ja monet kärsimykset, niin tulpataan ja, ja saadaan sitä kautta pois häiritsemästä. Tämmöisiä ajatuksia mulle tuli. Mutta Tino, me puhutaan tästä rauhasta, mutta rukoillaanko nyt kuulijalle rauhaa? Koska uskovakin voi välillä unohtaa sen, että miten valtava rauha hänellä on Jeesuksessa. Ja tullaan tavallaan hautautuneeksi tämän maailman huolien alle, mutta johdata rukoukseen, mä peesaan.
2: Herramme kiitämme siitä, että sinä olet rauhanruhtinas. Näet herra kuulijat, joka tällä hetkellä tämän radion kuuluvilla ja niin uskovien ja myös niitä, jotka ovat vielä etsimässä. Ja myös meidän, meidän, meidän kriisityön rauhaa koetellaan ja meidän elämää koetellaan ja tulee välillä epäilyksiä. Mutta kiinnostamme, että, että sinä olet suurempi kuin meidän epäilyksemme ja sinä pidät meistä huolta. Me kiitämme. Me kiitämme siitä, että rauhalle vain tunnetila, vaan se on sellainen syvä, syvä sellainen luottamus sinuun, että meidän elämä on sinun kädessäsi, emme meidän ja meidän perheemme ja saamme luottaa sinun kaikessa. Herra, näet, jos siellä on sellainen henkilö, joka on etsimässä sinua ja kokee sellaista syvää turvattomuutta, epätoivoa ja lohduttomuutta ja, ja tuntuu, että miten tässä selviää johon juuri näitä ihmisiä, an löytää rauha sinussa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä todellakin olet ruhtinas ja sinä anat meidän rauhan, sellaisen rauhan, mitä maailma ei voi antaa. Kiitos, että sittenkin on valossa päivä edessäpäin sameluttaa sinua. Kiitos Jumalalle.
1: Herra Jeesus, ihan samalla tavalla kuin saat olet johdattanut Tinoa ja antanut hänelle rukousvastauksia ja Aika jänniäkin tilanteita, jossa olet näyttänyt suuruutesi ja rakkautesi. Herra, me halutaan pyytää, että johdata sinä myös meitä. Ja johdata Tinoa edelleen omassa elämässä. Ja herra, auta meitä näkemään ja kuulemaan sun näkökulmia ja kuulemaan sun puhetta, niin että me saattaisi olla hereillä sitten, kun tulee sellainen paikka, missä sä haluat meitä käyttää. Herra, näytä meille. Se tie, mitä haluat juuri meidän kulkevan ja Aamen. avaa meille se tulevaisuus, jonka sä olet luvannut ja anna meille se rauha, joka on tätä maailmaa ja tämän maailman mutta suurempi. Kiitos Herra, että me saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Tino Varjola, sydämellisesti kiitoksia näistä käymistämme keskusteluista, runsasta siunausta sinulle perheväellesi ja Lahden tai seurakunnalla
2: Kiitos Mikko, kun sain tulla mukaan tähän ohjelmaan. Oli tosi hienoa, kun saimme tässä keskustella ja tuntui tosi mukavalta. Kiitoksia.
1: Kiitos. Mieleni nousi Tinoa kuunnellessani ajatus, jonka Paavali ilmaisee Filippiläskirjeen toisessa luvussa. Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, kun pidätte esillä elämän sanaa, ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa. Kun pidämme esillä elämän sanaa ja annamme Jumalan sanan sulautua meihin, niin Kristuksen valo näkyy meissä ja hänen rakkautensa kutsuu toisia ihmisiä lähelle Jeesusta. Jumalan meissä kupliva hyvyys saa aikaan sen, että me tahdomme tehdä Jumalan haluamia tekoja ja laittaa eteenpäin kokemaamme rakkautta. Emme suinkaan suorittaaksemme tai ansaitaksemme pelastusta ollaksemme niin sanotusti hyviä ihmisiä, vaan yksinkertaisesti siksi, että me haluamme laittaa eteenpäin sitä rakkautta, mitä olemme itse saaneet Jumalalta kokea. Jokainen voi laittaa saamaansa rakkautta eteenpäin, sen mukaan millainen persona hän on. Kannattaa siis keskittyä herran hyvyyteen ja lopettaa energian haaskaaminen itsensä surkuttelun. Näin meidän olemuksemme avautuu luonnollisella tavalla rakkauden kanavaksi tässä maailmassa, ilman ylimääräistä puristusta. Näistä ajatelmista on tullut aika antaa muutama ajatus tätä viikkoa varten. Yksi, on tärkeää jatkaa väsymätöntä rukousta Ukrainan puolesta ja miettiä mitä voimme antaa sen ja tänne paineiden ukrainalaisten hyväksi. On tärkeää rukoilla myös Suomen varjeltumista ja Venäjän vapautumista vihasta. 2. Kulje matkaasi Jeesuksen kanssa. Anna hänen hoksauttaa sinua ymmärtämään lahjojasi ja palvelemaan niillä toisia. Osoita rakkautta itsellesi sopivalla tavalla muille. 3. Rukoile valtakunnallisen mediamission puolesta. Etsi oma paikkasi palvella siinä. Rukoile alueesi ja seurakuntiasi puolesta, ovat ne mukana missiossa tai eivät. 4. Älä arvioi ihmistä sen mukaan, miltä hän näyttää. Sala siunaa ja rukoile mahdollisuutta kohdata toinen Jumalan antamalla rakkaudella ja tavalla. Älä pelkää. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättämässä olevan ohjelman Voit kuulla uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella Dayplus mobiilisovelluksen tai nettisivujen kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän ohjelman. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kuulet uuden Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Luvassa on tunnelmia ennen ja jälkeen L10-viikonloppua, näkökulmia pakolaistyöhön sekä ajatuksia aivojen toiminnasta ja Jumalan rauhasta. Kuuntelemme ja otamme vastaan Herran siunauksen Sakari Heikkilän laulamana. Sen myötä toivotan sinulle siunattua viikkoa ja hyviä uskonaskeleita. Kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.